0: La vie en bleu, Lucie Agostinho
1: Et nous allons ce matin mettre des fleurs dans la cuisine grâce à nos invités Jenny Villani, bonjour Bonjour, soyez la bienvenue Jenny Villani, vous êtes partenaire vin et champagne, vous allez nous expliquer en quoi consiste votre métier dans un instant Nous sommes également avec Arnaud Kunz, Kunz. <rire> je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce votre, votre, on votre de nom. <rire> Arnaud, chef sommelier de, du restaurant Le Pré à Durtol, deux étoiles hein, tout de même. Hein, nous sommes dans un, un grand euh, restaurant gastronomique chez vous, deux étoiles Michelin, mené par euh, Xavier Bodimant, le, le chef. Et nous allons donc euh, mettre des fleurs dans la cuisine. Expliquer pourquoi parfois on a des arômes de fleurs euh, dans le vin. Vous avez des questions à poser, appelez-nous au 04 73 34 20 00. Revenons à vous si vous le voulez bien, Jenny. Vous êtes donc partenaire vin et champagne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Alors c'est un peu un métier de l'ombre.
0: Hein. Oui. Mais j'accompagne en fait les restaurateurs, les cavistes, les traiteurs dans l'élaboration de leurs cartes, leur sélection pour les rayonnages. C'est-à-dire que je représente directement des vignerons et des maisons de tout le vignoble français. Euh, je suis intermédiaire de commerce et je les représente sur un secteur donné. Mmh. Et j'accompagne les restaurateurs ben, Comme euh, j'ai la chance de pouvoir représenter D'accompagner euh, Arnaud. sur quelques références Effectivement mmh. le restaurant Le Pré
1: Et d'où vient ce joli accent
0: ah, je ne sais pas si c'est d'actualité de, ah, d'en de parler, mais euh, je ne peux pas peut-être me positionner pour samedi prochain, mais effectivement... <rire> je
1: suis... Non, aïe, 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 que oh, dites-vous là <rire> je, sais, je crois qu'on va arrêter là. Ouais, je me Ça va être un sujet épineux. Exactement. Arnaud, euh, vous, vous êtes chef sommelier du restaurant depuis combien de temps
2: euh, Ça fait huit ans maintenant que ouais. j'ai rejoint l'équipe. Euh, J'arrivais de Paris, où j'avais passé cette année euh, merveilleuse, dans des très belles caves, notamment celle du Georges V, au côtés de Monsieur Beaumard et et M. Hamon. Okay. Euh, et, et voilà, donc euh, une aventure euh, la main dans la main. On s'est serré la main avec euh, Xavier, puis on est parti à l'aventure euh, ouais. à la recherche de la première étoile, déjà, ce qui n'était pas gagné. La première étoile est arrivée en 2012. Et puis après, euh, euh, les travaux, les projets de restructuration de l'ensemble du bâtiment. Et puis, euh, le, les nouveaux travaux ont eu lieu euh, donc en 2016. Mm -hmm. Et quelques mois après, euh, la, deuxième la deuxième étoile est arrivée, arrivée. C'était mmh. fabuleux. Mmh. fabuleux.
1: C'est une belle aventure que vous vivez là. Hein avec Xavier Bodimont, effectivement, Bodimont, pardon, le, le, le chef. Euh, on reste avec vous quelques minutes. On invite nos auditeurs à nous appeler également. C'est toujours très intéressant de savoir comment on peut accorder euh, un vin avec tel, tel ou tel plat. C'est votre métier, en fait, à vous, euh, Arnaud. 04 73 34 20 00 pour nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 ce matin.
2: La vie en bleu, côté cuisine, sur France Bleu, pays d'Auvergne.
3: Et de penser. de penser. Même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Quitte à tout prendre, préfère y aller. Si le paradis vous est offert. de penser.
1: Liberté de penser oui. Florent Pagny sur France, Bleu Pays d'Auvergne, 10h12. Excellente matinée à toutes et à tous. Euh, les fleurs dans l'assiette ce matin, les fleurs dans le vin, en tout cas ces arômes hein, floraux qu'on retrouve parfois euh, dans le vin. Euh, à savoir d'ailleurs que la présence des fleurs dans notre alimentation ne date pas d'hier. Depuis la préhistoire, elles sont utilisées dans tout type de procédés, tels que des infusions ou des macérations. Et, et aujourd'hui, surtout hein, dans les restaurants gastronomiques, on retrouve des, des fleurs de l'entrée. Au dessert 04 73 34 20 00 si vous voulez nous appeler ce matin. Suivez-moi par-ci, suivez-moi par-là. Blogueur, youtubeur, influenceur, instagrammeur, lequel suivre et dans quelle direction La réponse, chaque matin. Stop à 7h17 et 17h08 sur France Bleu Pays d'Auvergne. c'est parti pour des conseils. Sorties, bonnes adresses, santé, look, voyage, humeur. Tout ce qui est à suivre s'arrête pour vous le dire. Suivez-moi par-ci, suivez-moi par-là. France Bleu et vous, on y sera ensemble. Imaginez un monde où l'énergie respecte l'environnement et ne produit aucun déchet dangereux. Ce monde, c'est celui de l'énergie éolienne. Propre, sûre et inépuisable, l'énergie éolienne protège le plus important, l'avenir de nos enfants. France Énergie Éolienne, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
3: France Bleu, pays d'Auvergne.
1: Excellente matinée à toutes et à tous, 10h14. Nous sommes ce matin avec Jenny Villani, animatrice pour à, à tout vin. Vous êtes partenaire, hein, vin et champagne, de, de, de grands restaurants. Et notamment celui-ci, le restaurant Le Pré à Durtol, deux étoiles Michelin, mené par Xavier Baudimant, le chef, et Arnaud qui est avec nous, le chef sommelier. Moi, Alors j'ai une première question, Jenny, pourquoi dit-on, pourquoi retrouve-t-on, comment c'est possible de retrouver des arômes floraux dans les vins eh bien, la pulpe et la pellicule du
0: raisin contiennent de très nombreux composés organiques, dont une seule partie est aromatique. On les appelle des arômes primaires. Ce sont des arômes variétaux qui proviennent du raisin directement. Uh -huh. Ils seront influencés par le climat, le terroir, le millésime. Donc, c'est le raisin en lui-même sur sur son sol particulier, avec un climat particulier, qui va créer ces arômes floraux, en fait. Uh -huh. Alors, le, le, euh, oui,
1: le raisin n'est pas une fleur, donc. Mais, mais malgré tout, on retrouve vraiment des des, des odeurs qui ressemblent à des, à des fleurs que l'on connaît
0: Oui, par exemple
1: euh, bah,
0: Si je vous cite euh, le mineur Par exemple, oui. on a des arômes de rose Qui ressortent Sur euh, le chenin, sur les, les appellations Par exemple, coteau de Lebans, coteau du Lyon oui. On va avoir de l'acacia, du miel acacia Du tilleul aussi, fleurs de tilleul, tilleul parfois euh, Sans aller trop loin Ici, sur, euh, en Auvergne, on a un cépage Qui s'appelle un type de raisin qui est le gamet Et qui peut délivrer des arômes de lilas, de pivoine donc on a une richesse effectivement aromatique Et qui va ensuite être préservée par un élevage en cuve Tous les vins qui seront passés plutôt élevés en cuve mm -hmm. Vont préserver ce côté floral et ce côté euh, floral ou fruité
1: Donc ça veut dire qu'un un un bon vin euh, doit, euh, se doit d'être passé en cuve
0: alors c'est un choix, c'est un choix du vigneron après. Effectivement, il pourra ensuite élever son vin en barrique. Et là, d'autres arômes, secondaires ou tertiaires, vont apparaître. Pour les blancs, on va parler de beurré, de tosté, de grillé, de mentholé. C'est des arômes qui vont être complémentaires
1: aux mm -hmm. premiers arômes primaires qui seront délivrés naturellement par le raisin. D'accord. Mais ce ne sont pas des, des, des odeurs que l'on sent, nous, enfin néophytes C'est faut vraiment avoir, avoir un nez pour ça Non,
0: pas, pas forcément. Spécialement. Alors les odeurs, moi je dirais que c'est souvent lié à nos souvenirs. Euh, on va, euh, par exemple, euh, euh, reconnaître, par, par exemple, si je vous parle de la noisette. Oui. Alors souvent, je vais connaître les palchants sucrés de tout le monde. On va me dire que ça sent le sneakers, que ça sent le Nutella. <rire> en fait, on va associer les arômes à des souvenirs. À des souvenirs, euh, oui. Bon, ou mmh. pas bon J'ai un ami, par exemple, le coin, qui euh, se brûlait tout le temps en faisant de la pâte de fruits au coin. J'aime beaucoup votre façon de
1: dire le coin, le coin. Je,
0: je vais pas rappeler d'où je viens Je, non, je non, vais narguer beaucoup non, de gens jusqu'à samedi Mais <rire> le coin, pardon Donc effectivement ça, On va tous avoir des, une, une mémoire olfactive Effectivement, ça se travaille, mais tout le monde est capable de pouvoir sentir.
1: Mmh. Euh, Arnaud, vous, justement, vous êtes chef sommelier dans un grand restaurant. Vous l'avez travaillé, cette mémoire olfactive
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, comme Jenny, déjà dès, euh, dès l'école, hein, on apprend à reconnaître les arômes euh, avec des petites fioles euh, où il faut vraiment euh, s'entraîner, mais puis après, euh, bah, on, on confronte avec le vin, le cépage, et puis chez les vignerons aussi, euh, on peut avoir un cours en direct, en fait, et puis mmh. euh, apprendre à déceler tous ces arômes floraux, et qui qui sont ancrés en effet dans la mémoire en fonction des, des situations, des ressentis qu'on a pu avoir même face face au vignoble avant que le vin soit réalisé, on peut avoir une sorte d'apparition de, de sensations uh -huh. magnifiques ce matin encore en passant juste à côté d'un chèvrefeuille, quand vous ressentez ça et que vous le retrouvez après dans un grand morceau d'une dizaine d'années, c'est assez fabuleux ouais,
1: c'est magique
2: d'ailleurs dès l'initiation à la dégustation je, enfin je le rappelle comme Jenny a failli le faire tout à l'heure mais la dégustation quand on parle des arômes euh, actif mm -hmm. il s'agit du bouquet. Donc, euh, dès, euh, dès la dégustation, on parle du bouquet d'un oui. vin. Et je le dis souvent au restaurant, euh, quand on a un vin très aromatique euh, comme cela, euh, en couple, euh, je dis souvent à madame que monsieur a choisi euh, de vous offrir un bouquet de fleurs et les amis dans le verre, donc, oui. pour, pour plaisanter un petit peu. Mais...
1: C'est joliment, joli... <rire> joliment dit, en tout cas. C'est joliment dit. Et justement, je profite que vous soyez là. Comment est-ce qu'on déguste un vin D'abord avec le nez, donc L'œil, déjà. Hein.
2: L'œil. Donc, l'examen euh, visuel. Après, le nez. Hein, donc, le premier nez, le second est après euh, un contact avec l'oxygène et puis bien sûr la partie la plus importante euh, le palais hein, donc, mm -hmm. euh, la façon dont les arômes vont se déployer et puis vont persister euh, euh, longuement dans le palais justement donc, et
1: euh, il existe combien d'arômes différents
2: voilà et, une multitude euh, mm. et bien sûr et puis en fonction de du style du vin et de son âge hein, donc parce qu'on n'a pas les mêmes arômes sur un vin qui a deux ans d'un qui en a 30 mm. donc, et que ce soit blanc et rouge et en fonction de la technique de, de vinification de l'empreinte que souhaite mettre le Vigneron sur, sur son vin, on va avoir des choses totalement différentes. Mmh.
1: Oui, et puis avec le, le, le temps qui passe, peut-être les, les années, les différentes je sais pas, formules ou autres, hein, du... si on revient à, un petit peu au vin d'Auvergne, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui ressort le plus sur les vins d'Auvergne
0: Alors, les vins d'Auvergne, sur leur jeunesse, quand ils sont passés uniquement en cuve, on va avoir plutôt des arômes de fruits rouges, euh, éventuellement de fruits noirs et d'épices, de poivre aussi sur les vins rouges. Oui. Après, sur le chardonnay, sur le blanc, on va plutôt avoir des arômes de poire, de citron, d'agrumes, comme un petit peu dans le maconais,
1: en fait, au sud de la Bourgogne. Le chardonnay mmh. se plaît beaucoup aussi. Et encore une fois, ça peut venir aussi, ça, ça vient en partie de, 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 de la terre. Hein, dans, voilà. le, oh. le vin est une alchimie,
0: effectivement, et ça va venir à, à la fois du travail de, de la terre, du climat, du millésime, c'est-à-dire la météo qu'il y aura eu dans l'année, du cépage, de son interaction avec le sol, et bien sûr, du travail de l'homme. Mmh. Ou de la femme.
1: <rire> oui, ou de la femme, bien sûr. Faites bien de, de le préciser. Les arômes et les fleurs ce matin sur, sur France Bleu, euh, qui sont des, des ingrédients, des condiments à part entière hein, dans, dans la cuisine. Euh, on sait que justement le, le chef, hein, Xavier Baudimant, utilise énormément de fleurs dans ses plats au restaurant donc Le Pré à Durtol. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 sur France
3: Bleu. La vie en
0: bleu, Lucie Agostinho.
1: C'était Dean Lewis sur France Bleu 10h23. Nous mettons de la cuisine dans euh, de la cuisine, non des fleurs dans la cuisine dans l'assiette. C'est mieux dans cet ordre-là. Euh, nous sommes ce matin avec euh, Jenny Villani également Arnaud, chef sommelier du restaurant Le Pré d'Urtol. Arnaud, le, le chef hein, euh, Xavier Bodimant, vraiment il a une véritable passion pour les fleurs. Hein.
2: Bien sûr, bien sûr. ça a été un choix identitaire très fort en 2009 quand il a ouvert le restaurant. Il a rencontré Guy Lalière, un botaniste de la région, qui l'a emmené sur les sentiers mmh. pour lui faire comprendre comment trouver, reconnaître, bien choisir les plantes et les fleurs.
1: Guy Lalière, c'est euh... vraiment une, une bible, hein, ah bah, des, des plantes, c'est euh, incroyable. Febule, ouais.
2: mmh. Et du coup, après, bah, c'est pas le tout de les avoir, il faut savoir les marier, et puis extraire les senteurs, euh, faire des belles alliances, et donc ça, après à ferrailler, hum. si je puis dire, tout seul au restaurant. Ah, c'est un
1: vrai boulot de recherche, de, 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 ouais. de, de test également. Bien hein. sûr,
2: bien hum. sûr. bien Donc, c'est très intéressant. Et puis, là aussi, sans limite.
1: Et donc, il part, peut-être pas tous les jours, mais, mais de temps à autre, en tout euh, cas,
2: si, si, euh, dans nos chemins. Le matin, nos... oui, de bonheur, pour pas que, justement, les, les planter trop chauds, surtout en ce moment. Hein. Donc, euh, il faut bien savoir les, les cueillir. Hein. On ne prend pas n'importe comment. C'est aussi un, un respect important de la nature. Il y a une technique pour que Guy, justement, lui avait appris euh, pour euh, qu'elle repousse au fur et à mesure oui, sans les détériorer. Mm -hmm. et donc,
1: Surtout euh, ne jamais arracher, voilà, arracher voilà, de la racine hein, de... Bien sûr, bien sûr, de la bien fleur, sûr. bien donc,
2: sûr. Et puis, c'est un bon moment. Nous, on a la chance de pouvoir y aller. Ça fait, bah, comme je le disais tout à l'heure, 8 ans que, que je fais partie de l'équipe. Donc, on y va de temps en temps, on fait des sorties. Et puis, c'est mm. intéressant de voir dans leur milieu naturel les plantes pour pouvoir après les, les faire vivre dans les assiettes et les faire ressentir mm. au restaurant. Bien sûr. Alors, mm. au
1: niveau visuel, évidemment, Arnaud... On comprend, hein, on comprend la, la logique d'utiliser des, des fleurs dans l'assiette parce que c'est beau, parce que ça plaît à l'œil. Mmh. Au niveau gustatif, ça apporte quoi que, Quel goût différent peut-on retrouver dans les fleurs
2: ah bah après, euh, dans les fleurs et dans les plantes, il euh, y a des, des acides, des amers. Euh, par exemple, là, on avait bah, ce qu'on appelle le, les coucous, hein, donc le, les primes verts qui sont euh, très aromatiques, qui vont rappeler des notes d'abricots euh, qui sont euh, vraiment intéressantes à, à goûter. Là, c'est la pleine la... saison, des coucous
4: euh,
2: On est sur un, un petit peu la fin. Là, ah. Mais c'est vraiment au printemps, là, quand, quand on en met dans les assiettes, c'est impressionnant. On a vraiment l'impression d'avoir des, des abricots si on ferme les yeux. C'est vraiment très intéressant. Donc, ouais. ça, C'est un, un des exemples. Là, En ce moment, c'est la période de la fleur de sureau, hein. donc euh, si vous mettez euh, quelques fleurs de sureau donc euh, pas la baie, hein, donc euh, vraiment la fleur blanche euh, que vous saupoudrez sur quelques fraises euh, que vous avez mises avec juste une pincée de sucre et un peu de citron, vous allez voir que vous allez pouvoir euh, très simplement goûter un accord insolite et, et délicieux.
1: Et donc ça donne quoi en goût cette fleur de, de sureau C'est quoi euh, C'est sucré C'est acide presque,
2: euh, Non, c'est pas trop sucré, euh, ça rappelle presque litchi un petit peu, voyez ce côté très, euh, très et fruité. Et ça se marie avec quoi euh, bah, là euh, Je prenais l'exemple des fraises hein, où ça fonctionne, ça fonctionne bien, après, même si vous voulez faire une boisson désaltérante, vous prenez un peu d'eau gazeuse et vous mettez justement quelques fleurs de sureau avec un zeste de citron à la maison. Euh, pour les enfants, par exemple, ça peut être mmh. une sorte d'éveil intéressant. Pour les grands, si vous voulez, vous rajoutez un trait de gin très <rire> léger, mais c'est aussi bien. Hein attention, attention.
1: Euh, attention à la, la surconsommation. Hein ouais. euh, si, on a bien, si, si on comprend bien, enfin, l'idéal, c'est de manger et d'utiliser ces fleurs fraîches.
2: Oui, alors il euh, y a, bah, comme je le dis souvent, le, le travail de la cigale et de la fourmi, c'est-à-dire que quand c'est la pleine floraison comme actuellement on les fait vivre dans les assiettes euh, toutes naturellement, par contre il y en a d'autres qui vont développer et diffuser leurs arômes euh, une fois qu'elles sont séchées, donc ça nous permet de pouvoir avoir euh, quand même une empreinte euh, naturelle à l'automne et à l'hiver, euh, mmh. les faire euh, en infusion dans des jus de, euh, un jus de betterave par exemple que vous parfumez avec la spirule odorante, une petite fleur blanche qu'on trouve au pied du Puy-de-Dôme et qui a des tonalités d'amande euh, assez remarquables mmh. et ça permet d'avoir avoir des accords vraiment intéressants. Ce que
1: faisaient nos, nos grands-parents finalement. Hein. Bah oui. On a rien Inventé. inventé hein, C'est vrai que voilà, on revient euh, aux méthodes euh, traditionnelles. Tout ressources, effectivement. Oui. Alors Vous, vous représentez aujourd'hui, euh, vous, Arnaud, l'Auvergne, euh, <rire> Toulouse. Ah, importé, effectivement depuis 22 effectivement.
2: Les notes de violette sont assez présentes, en effet. Ça.
1: <rire> Et Arnaud, vous avez un vin à nous conseiller, je crois.
2: Euh, oui, bah, après, euh, il y en a plein. Là. En ce moment, on a une préparation avec euh, des asperges blanches de vertaison chez Christophe Giraudon. Plein de plantes euh, que l'on cueille, hein, avec euh, euh, notamment du coquelicot, de la bourrache, euh, de la gastache, pour les moins célèbres, mais tout aussi délicieuses. Euh, la fleur d'aneth aussi, qu'on utilise en fait souvent, on utilise la nette euh, euh, brute, mais mm -hmm. en fait quand on la laisse pousser, elle fait une petite fleur jaune qui est délicieusement anisée. Et euh, c'est vrai qu'une appellation qu'on connaît en rouge, euh, qui est Châteauneuf-du-Pape, et qui produit des blancs délicieux. Je pense à Claire Michel notamment au domaine du Vieux Donjon euh, sur son millésime 2017, qui a fait un assemblage Roussanne Clairette justement sans passage en fût, comme disait Jenny tout à l'heure, mm -hmm. euh, pour avoir vraiment euh, ce côté très aromatique. Et on retrouve des notes de, de fleurs jeûner, une touche légèrement anisée, c'est vraiment un accord intéressant. Hum.
1: Ouais. Euh, Jenny, pour revenir au vin d'Auvergne, parce que vous vous intéressez à tous les vins, mais bien particulièrement euh, enfin, aussi à ces vins d'Auvergne, euh, voilà, c'est bien d'en parler aussi, hein, parce qu'il y a du, vraiment du, du très bon et des choses assez insolites. Effectivement, on a un très beau terroir, en fait, en
0: Auvergne, et on peut, plusieurs cépages s'y plaisent. Je, je, représente notamment un domaine, moi, qui s'appelle le domaine Stéphane Bongeant, sur Blanza, qui lui-même fait du Geverstra Mineur, dont je parlais tout à l'heure.
1: Nous avons ce vin-là ici, oui, en Auvergne. Voilà.
0: Par contre, il ne peut pas être considéré comme un Côte d'Auvergne, puisque il n'y a, pour pouvoir s'appeler Côte d'Auvergne, il faut uniquement utiliser le cépage chardonnay. Donc, il sera considéré comme un vin de France. Mmh. Et il sera beaucoup plus, justement, beaucoup plus floral. On en sera beaucoup plus sur la rose que sur le côté litchi et gourmand qu'on va avoir en Alsace.
1: Nous sommes dans les, les vins, les fleurs, les arômes floraux ce matin sur France Bleu. Encore quelques minutes avec Jenny Villani et Arnaud ce matin.
2: France Bleu. Cette semaine, le Cap ou pas Cap vous invite à buller sur le plateau des Combrailles à Prondine. Gagnez un week-end délicieux en restaurant gîte et Chambre d'hôte pour deux personnes à la ferme de Chadet. Dîner, nuitée, petit déjeuner et surprises pétillantes vous seront offerts et vous avez désormais jusqu'au 14 juin pour tenter votre chance. Pour jouer, retrouvez-nous chaque matin dès 11h et prouvez que vous êtes Cap.
3: France Bleu. France Bleu, Pays d'Auvergne. Euh...
1: Nous sommes avec Jenny Villani ce matin sur France Bleu, donc, euh, qui est animatrice hein, pour Vin, partenaire vin et champagne. Arnaud, également chef sommelier du restaurant Le Pré à Durtol. On l'a vu avec vous, Arnaud, vraiment, on a des, des, des vrais trésors dans, dans la nature que l'on peut mmh. utiliser en cuisine. Mmh. À la maison, euh, quelles fleurs est-ce que vous pouvez nous, nous conseiller Quelles sont les fleurs que l'on peut faire pousser dans notre jardin et les utiliser ensuite en cuisine
2: oh, La plus simple et peut-être la plus célèbre, c'est la capucine hein donc, euh, dont on peut utiliser et la feuille et la fleur, une fleur orange assez aromatique, euh, la bourrage aussi hein, qui maintenant euh, arrive à être euh, utilisable à la maison hein, qui va naturellement avoir un côté très iodé, hein, donc euh, c'est une petite fleur bleue et on a vraiment enfin, pour ceux qui aiment l'impression de manger une huître hein, donc c'est mmh. assez intéressant pour pouvoir apporter un peu de relief euh, ouais. au plat à la maison.
1: Les pensées également, est-ce que vous avez une les technique pensées. vous pour, pour les nettoyer ces fleurs
2: alors Oui, euh, bien sûr, il faut le faire de de façon très délicate donc pour la conservation l'idéal bien sûr c'est de les cueillir et de les utiliser en direct si jamais on fait du midi pour le soir on les garde au, f au réfrigérateur mais on pulvérise juste très délicatement en vaporisant de l'eau mm -hmm. avec un petit spray euh, tout simplement donc il voilà, ne faut pas, faut pas la plonger directement dans l'eau sinon elle perd toutes ses vertus et puis elle perd son, sa vitalité oui. mm -hmm. et,
1: et pour les, les conserver plus longtemps euh, quelles sont les techniques de les faire sécher à Voilà
2: l'idéal euh, c'est voilà, de, de la faire sécher euh, comme la spirule que j'évoquais tout à l'heure ou le tilleul hein, par exemple qui là aussi va bien se conserver et on peut faire plein de préparations on a notamment une recette d'escargot avec un jus au tilleul de cueillette qui est devenu oui. un, un grand classique du restaurant et très apprécié
1: Jenny Villani, le temps des vendanges bah, n'est pas venu encore, c'est pas, pas là mais en revanche nous avons la fleur la fleur de la vigne actuellement c'est un
0: moment clé effectivement qui apparaît bah, plus ou moins tôt suivant les vignobles, en ce moment plutôt en Auvergne qu'à partir du moment où on découvre la fleur sur le bourgeon, c'est annonciateur, ben on peut à peu près savoir quand vont se passer les vendanges. Il y a une tradition qui dit qu'à partir du moment de l'apparition de la fleur, grosso modo 100
1: jours plus tard, les vendanges auront lieu. Donc la fleur est là donc on peut dire que dans 100 jours hein, vous, vous, vous faites les comptes
0: <rire> Voilà. Euh, ça permet d'indiquer justement ben, l'évolution du millésime euh, c'est un moment clé justement pour tous les vignerons
1: si tout va bien, si tout va bien évidemment
0: et hein, voilà, la si y a la photo est il euh, va falloir s'organiser par la suite oui. on parle également de
1: maladie de, de fleurs qu'est-ce que c'est exactement Alors, mille,
0: la fleur effectivement c'est une expression qui est un petit peu moins utilisée maintenant euh, mais c'est pour euh, en fait euh, le voile de levure qui se forme sur le lorsqu'il est exposé à l'air. Je m'explique. Euh, notamment, je parle pour le vin jaune. Mmh. Le vin jaune en Jura, c'est une technique très particulière. En général, quand on fait un élevage en barrique, on va en permanence, pour le vin, euh, rajouter du vin, euh, du, du vin de réserve pour que le, la barrique soit entièrement pleine. Oui pour qu'il n'y ait pas de par des anges, fur et et se... à voilà, dans la barrique parce qu'il y a une part des anges qui s'évapore et pour éviter en fait le contact avec l'air, on va en permanence remplir cette barrique avec du vin de l'année pour que ça puisse finifier le vin. La seule chose, c'est que pour le vin jaune, on va l'oublier pendant six ans et trois mois
1: on euh, va dans oublier cette ce barrique. Vin. On ne va pas l'oublier. Sans rajouter, pas Sans rajouter d'ouillage, du...
0: pas d'ouillage. Voilà, pas de rajout. Et il y a une pourriture noble qui va se créer à l'intérieur de la barrique qu'on oui. va appeler la maladie de la fleur, et en fait qui va développer des arômes de rancio, de noix. Il va y avoir une fête au bout de ces six ans et trois mois qui va s'appeler la percée du vin jaune où on va découvrir ce qu'il a nous révélé.
1: D'accord. Voilà. Donc c est c est très
0: particulier, c est c est là très aussi. particulier. Et du mmh. coup, et ensuite ça va se révéler, on va révéler cette déperdition de fût dans... en mettant le vin jaune dans des bouteilles de 62 centilitres, des clavelins.
2: Clavelin, oui, tout à fait. Euh,
0: mmh. qui, euh... Qui vont justement rappeler cette déperdition du fût par rapport à des bouteilles de 75 centilitres. D'accord. Là aussi, que il y aura un, un vide.
2: Voilà, sur un litre de vin qu'on a mis au départ, il n'en reste que 62 centilitres, mmh. euh, euh, plus de 6 ans après.
0: D'accord. Euh, et, et vu euh... sa technique tellement euh, difficile, ardue, une fois que la bouteille est ouverte, on peut la garder euh, très longtemps, mmh. puisqu'il a déjà supporté euh, beaucoup, de, beaucoup de, de désarroi pendant sa vinification. Mmh. C'est passionnant. C'est souvent
2: hein. que le, ce type de vin est immortel, justement. Ouais. Euh, pour avoir eu la chance d'en goûter un de près de 100 ans euh, aussi. Euh, mmh. 20 de près de 100 ans. C'est un investissement, le oui,
0: On peut sortir un petit dé à coudre avec le comté pour briller à chaque
1: repas. C'est passionnant tout ça. On, on termine avec une, une recette très rapide que vous avez prévue pour nous, enfin une recette, une idée en tout cas. Hein. Euh, Arnaud
2: Oui, bah, comme je le disais, il reste quelques asperges encore chez Christophe Giraudon par exemple euh, qu'on peut faire en différentes textures. On les fait en tronçons simplement, on les fait pocher, on garde l'eau des asperges et on va rajouter un jus de hache des montagnes par exemple. Donc qui, si on n'a pas de la hache de cueillette, on, on prend de la livèche. Hein, mm -hmm. Donc, c'est une variété de, de céleri euh, sauvage, un petit peu. Euh, vous estez juste euh, un citron jaune avec cela et vous allez voir, euh, on n'est pas loin du bonheur.
1: Alors, attention, donc, ne vous improvisez pas, euh, herboriste, herbaliste, etc. Soyez, euh, faites attention, hein, soyez euh, attentif à ce que vous faites en pleine nature et à ce que vous mettez dans l'assiette aussi. Hein. Bien sûr. Prudence, il faut au euh, mieux peut-être euh, aller se renseigner auprès de professionnels.
2: Ou auprès tout court, pour ah, pouvoir goûter
1: <rire> c'est bien dit, c'est bien dit. Merci, merci beaucoup, Arnaud. Merci à Jenny y très vite sur France Bleu pays d'Auvergne. Alors demain, nous serons avec la maison Anachronique et Elisabeth de la Fontaine. Demain, à partir de 10 h sur France Bleu.